0: Merhabalar, ben İrem. Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Neredeyse bir aylık bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. <gülüyor> Ben yeni bir şeyler çekmeye özlemişim. Umarım sizi de dinlemeyi özlemişsinizdir. Sırf ben bölüm çekmiyorum diye Asya'dan sular durulmuyor tabii ki de. Her zamanki karışıklıklar devam. 2022 yılına nur topu gibi bir füze kriziyle başladık. Kim Jong-un tarafı 2019'da Trump'la Hanoi, Vietnam zirvesinden beri bir süredir sessizdi. Artık Covid vardı zaten. Ülke kapalıydı. Ama yeni füze geliştirme çabaları devam etmekteymiş yavaştan, alttan alttan gördüğümüz kadarıyla Ocak ayında. Sadece Ocak ayında Kuzey Kore 7 tane füze atış gerçekleştirdi. Farklı türde füzelerde. Süpersoniğinden tuttuğun denizaltı füzelerine kadar. 2021 kim ayında da geliştirilmiş denizaltı füzesini denemişti zaten ama çok bir olay olmamıştı. Medya çok kurcalamadı bunu. Çünkü balistik füzelerin aksine mevcut Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımları Kuzey Kore'nin seyir füzelerini test etmesini yasaklamıyor. Bunlar üzerinden ilerliyorlardı zaten Kuzey Kore'de. Ocak ayı başladı. Kim Jong-un askere geçit töreninde yeni balistik denizaltı füzelerini tanıttı zaten. Takip edenlerdeki tamam bundan bir şeyler çıkacak, <gülüyor> buradan devam edecekler. Ne kadar askeri alanda geliştiklerini göğde gösterisiydi bir nevi. Yakında bir şeyler olacağı belliydi. Kuzey Kore'nin kapıları da salgının başından beri kapalıydı. Yeniden Çin açtılar yakın zamanda. ABD ile olan görüşmelerde Trump döneminde bir yere varamayınca e, Kuzey Kore'de yeni bir yola başvurmuş oldu. Kuzey Kore 2017'den beri ne nükleer ne de kıtalar arası balistik füze denemesi yapıyordu, sayıları da ABD ile olan nükleer uzlaşma sürecinde. Ama füze denemeleri devam ettiği takdirde nükleer denemelerin de başlaması olası gözüküyor, yakın zamanda bir şeyler duyabiliriz. Zaten Kim Jong-un ilk 19 Ocak'ta bu senenin geçici olarak askıya aldığımız bütün faaliyetler tekrar başlayacağız minimalinde açıklamalar yaptı. Alnısı ABD Güney Kore Japonya üçgeninde yeni bir kriz. <gülüyor> Füze denemeleri Japonya'yı o kadar rahatsız etmedi bence. Olan şeyler olarak karşıladılar. kandılar her zamanki gibi. Bu arada Kuzey Kore ile Japonya arasında resmi diplomatik ilişkiler olmadığı için Japonya Kuzey Kore'yi Pekin Büyük Elçiliği yoluyla ikisini gösterdi. Protest ediyoruz dediler. Bu az tepki Ocak ayı sonundaki bir füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düşmesiyle değişti. Japon'un kullandığı bir tane alarm sistemi var. J-Arato diyorlar. Füze saldırıları gibi şeyler önceden tespit edip halkı uyarmak için kullanıyorlar. Uydu temelli bir sistem. Ama bu sürekli aktif değil. Kritik dönemlerde açıyorlar. 2007'den beri kullanılan bir sistem zaten. Yeni bir füze krizide doğunca bir de münhasır ekonomik bölgesine düşünce füzelerden biri bu sistem tekrar devreye girecek mi gibi soru oluştu medyada hemen. Savunma Bakanlığı kendi sınırları içerisinde olmadığı için devreye girmeyeceğini ama acil durumda bölgedeki uçakları ve tekneleri uyarmak için kullanabilir şeklinde bir açıklama yaptı. Kabine sekreterliği Sivil Savunmanın sitesinde ise İşte halk füze saldırısı durumunda neler yapmalı gibisinden bilgi notları paylaşıldı. Ama okuyunca bazı yönleri gerçekten komik. Binaın içindeyseniz ne yapmanız gerek? Yani siz binaın içinde gelse füze atarlar, çok bir şansınız yok bence. Yayınlanmış olmak için yayınlanan bir bilgi notu şeklindeydi bence. Japonya'nın olayı çok ciddiye aldığını düşünmüyorum. Füze denemeleri yapıyorduk Kuzey Kore. Peki bu seferkilerin farkı ne diye soracak olursak, füzelerin kapasiteleri kesinlikle aradaki en büyük fark. Hwasong olarak adlandırılan füzeler 2017 yılında denenmişti zaten. Hwasong 12 model deniyordu. Hasonk Hasonk Mars demek bu arada Japonlarda füze için Kasei kanisidir. Yani Mars kelimesini kullanıyor aynı zamanda. Bu seneki model ise hasong 15. Menzlinin 8 8000 ile 10000 kilometre arasında olabileceği tahmin ediliyor. Japonya Savunma Bakanlığı da yaklaşık 3000 ile 1550 kilometre arasındaki menzile sahip balistik füzeleri orta menzilli balistik füzeler ve daha fazlasını kıtalar arası balistik füzeler olarak sınıflandırıyor. Ve en son atılan füzenin farklı bir açıyla atıldığı takdirde 5000 kilometre ulaşabileceği söyleniyor. Bu da kıt- dolar arası basit füze sınıfına girebilmesi demek. Ayrıca ABD'ye bağlı özel bölge olarak kabul eden Guam'ı direkt vurabilmesi demek. Yani Japonya Guam arası 2500 kilometre civarında. Bu mesele üzerinde dile getirilen bir başka mevzu ise Kuzey Kore'nin bu noktaya gelene kadar Çin ve Rusya tarafından desteklenmesi. Medyanın en çok eleştirdiği konulardan bir tanesi bu. Tabi hükümetler düzeyinde direkt Çin'e veya Rusya'ya laf çarpıtamıyorlar. Diplomatik nedenlerden dolayı ama medya eleştirmeye devam ediyor tabii ki bu ülke Dönemden Kuzey Kore en çok petrolde olmak üzere yaptırımlar uygulanıyor. Güvenlik konseyi kararları gereğince. Ama Kuzey Kore'nin Çin karasularında diğer ülkelerdeki gemilerden rafine petrol ürünleri kaçakçılığı yaptığından şüpheleniyor. Yani yapılan yaptırımları dolaylı yoldan ekarda etmiş oluyor. Veya füzeleri, tankları, denizaltıları geliştirmek için kullanılan teknoloji ve malzemelerin nereden temin edildiği konusunda da yine Çin'e ve Rusya'ya dönüyoruz. Başka bir çok yok. Zaten bu senin Çin'in ev sahipliği yaptığı kış fiyatları başladı, füze denemeleri kesildi. Kuzey Kore bu teknolojiyi geliştirmek için nereden para buluyor dersek onun başka bir cevabı da kripto para hackerlığı. Sadece haberlere yansıyan verilere göre Kuzey Koreli hackerlar yaklaşık 400 milyon dolarlık kripto el koymuş. 400 milyon dolar. Bakın bu sadece medyaya yansıyan kısım. Korona yüzünden zor durumda olan devletin bu faaliyetleri desteklemesi de olası. Güney Kore Japonya'nın bir tık üstüne tepki verdi bu olaylara ve bir sene sonra ilk kez Güney Kore başkanı Muncey'in ulusal güvenlik konseyini topladı ve füze krizi üzerine konuştular çoğunlukla. Yeni dönem 2017 yılına benzetti. Ben Muncey'in nasıl bir yol izlediğini merak ediyordum açısı Olaylar ilk gerçekleştiğinde. Çünkü Mart'ta Güney Kore'de seçimler var. Kuzey Kore konusundaki duruş çok bir şey değiştirmeyecek olsa da gelecekte politikaları açısından haberci olabilir. Bu yandan Japonya'yı da yorabiliriz. Japonya konusunda böyle bir yol izleyebilir diye de. O yüzden aynı zınatıcı olacağını düşünüyordum. Füze olayı araları son zamanlarda biraz limoni olan Güney Kore ve Japonya'yı yakınlaştırabilir mi? Böyle bir soru da var. Medyada gazeteciler tarafından veya akademide, akademisyenler tarafından dile getirilen sorulardan bir tanesi. Görüşmelerin önünü açabilir. Bu açıdan önerilebilirim tabii ki. 2019 yılında Güney Kore japonya olan istihbarat paylaşımı anlaşmasına tekrar imza atmaktan vazgeçmişti. Zaten Kuzey Kore tehdidi anlaşmanın gerçekleşmesinin anı nedenlerinden biri olarak gösterilmişti. Yeni bir kriz tekrar anlaşmanın imzalanması neden olur mu? Yakın gelecekte böyle bir olasılık yok gibi. Ocak 22 Kuzey Kore Füze krizi genel hatlarıyla Japonya ve Güney Kore için bu şekildeydi. Batı medyasında yansıtılmaya çalışıldığı kadar çok büyük bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Kuzey Kore'nin her zaman yaptığı şeyler. Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya ilişkilerinde 2001 dönemlerinde kadar kötüye gideceğini ve yine o dönemlerdeki gibi önemli görüşmelere neden olacak bir kriz olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece Kuzey Kore'nin Covid dönemini telafi etme ne bir Dinlediğiniz için teşekkürler. Japonya Pod'un bir sonraki bölümde görüşmek üzere.